0: モロです。今日は需要ありすぎ SRE ってことで開発経験2年未満でも年収500万超えが狙えるようなポジションだったりしますので、えっと、実際どういう市場管になってるのかみたいなところっていうのをお話ししていきたいと思います。まずそもそも SRE って何で年収がこんな高いのかっていう話なんですけれども2つ理由があるかなと思っていてまず1つは市場に経験者があんまりいない、まあ、いるんですけれどもそういう方が大体リファラルとかで転職するみたいなところがあってすごく希少性が高いっていうところが非常に年収帯っていうのが大きく上がる要因の1つになっているのかなと思っています。かつ、需要がある仕事なんですけれども一方で興味を持つ方っていうのが必ずしもそこまで多くないのかなってところを持っていてっていうのが SRE のポジションってこの絶妙なこのある意味、えっと、中間のポジションなんですけれどもどういうことかというと少なくとも開発経験は2年とか3年ぐらいある方でつまり最近だとテラフォームで高度のインフラかインフラの高度化みたいな話がよく話題になってるんですけれどもこういう部分って開発経験がないとできないです。一方でいわゆるクラウドインフラを使ってパフォーマンスチューニングとかクラウドインフラの設計構築をやるっていうポジションになるので一般的なオンプレミスのインフラネットワークのエンジニアと比べるとこの開発とある意味この中間のところにいるポジションみたいな形で興味を持つ人がそういった観点でこの対応できる人も少なければ一方で企業に需要があるっていうところがポイントでしてこの2番目のところのポイントっていうのが言ってみたらインフラの仕事って他のサーバーサイドとかバックエンドっていうのももちろん重要な仕事なんですけれどもそもそもサービスが言ってみたら停止してしまうと企業の信用問題にも関わるみたいなところがあるので企業としてはお金を払ってでも SRE の人をなんとか確保したいみたいなところとかもありまして非常に今需要があるポジションになってきています。で実際じゃあこの年収ってどのぐらい狙えるのかみたいな話なんですけれどもまず、えっと、私が知ってる観点で言うと開発経験大体2年目とか3年目の方だから実際には 1.5 年から、えっと、3年届くか届かないかぐらいの方が多いんですけれどもこれは RubyOnRails とか PHP やられるとか、まあ、いろんな開発経験の方がいらっしゃるんですが少なからず半年から1年くらい AWS とか GCP クラウドインフラを使って設計構築の経験があるとかあるいは少なからずパフォーマンスチューニングの経験があるみたいな方ですと大体年収で言うと500万以上で提示されることが多いかなと思います。で、2年目とか3年目の方でよくある年収レンジとしては、500万から550万ぐらいの金額かなと思っているので、ここがもう少しお金がある企業だったりすると、この3年前後の経験年数でも600万とかっていうのを十分に超える可能性があるようなポジションです。特にこれは結構年収が高い人向けの話になるんですけれども、私が知ってる限りだと、年収800から1000万くらいで SRE の人っていうのを募集している企業って結構ありまして、具体的に言うと、まず私が1個知ってる例で言うと、これはかなり特殊な例なんですが、秒間5000から1万くらいのトラフィックが集まるような、マーケティングツールの開発をやっている自社開発企業がありまして、でこの会社に関して言うと、マックスで年収が1500万円。これ別に CTO とかそういうポジションでなくても要はプレイヤークラスで専門性のある方だったらこのぐらいの金額を出すっていう会社ですね実際ここの私開発経営者の方と話をしたことがあるんですけれども1200万円の年収プラス入社支度金がプラス500万円とかこんな感じで条件を出してもなかなか内定を出しても人が取れないぐらいのお話をされてたのでお金がある企業だと SRE っていうのはこのぐらい高待遇でののの交渉っていいいううがしやすすポジションなのかなかというところで,すで実際にまあ1つ SRE のポジションとしてどのぐらいのレベル感の人だったら一旦まずこの SRE のポジションでチャレンジができるのかみたいなところなんですけれどもまず視覚でアピールするっていう方法もあると思っていまして最近だと AWS でクラウドインフラの設計構築をやる企業っていうのが割と多いかなと思ってますので。いわゆる AWS のソリューションアーキテクトとかこういった AWS 関連の資格っていうのをまずは2個とか3個を取っていただくっていうのも一つのアプローチですし実務においてはクラウドインフラを使った設計構築とか小規模でもいいのでパフォーマンスチューニングの経験みたいなところが6ヶ月とかできれば1年くらいやると十分自社開発企業における SRE として応募できる資格みたいなところは最低限満たされるのかなというところですねで実際にじゃあ SRE としてこの転職活動を行うってなった時にどんな企業を選ぶべきかというところがポイントなんですけれどもこれ実は意外と難しいところでしてまず01のプロダクトをこれから作るみたいなフェーズの企業、まあ、いわゆるシード期って言われる一番その資金調達を数千万とかしたようなパターンの会社とかに多いんですけれどもこういった企業の場合だと SRE のポジションっていうのはほとんどないですでこれどういうことなのかと言いますと SRE のポジションってプロダクトがある程度成長してきてユーザー数が一気に伸びたりしてきた時にパフォーマンスが悪くなってきたなっていうところをどう改善するかみたいなポジションだったりするので一番募集がかかりやすいフェーズの企業みたいなところでいうとシリーズ A って言われる大体3億円とか5億円、まあ、最近だとシリーズ A で10億円以上資金調達する会社っていうのもあるんですけれどもこういった数年前にプロダクトがローンチされているような会社でかつ1から10のフェーズで一気にユーザーが伸びていますみたいな記号なんかが一番 SRE としては狙いやすいポジションというか記号なのかなというところですで逆に言うとですね今度メガベンチャーぐらいの規模感になってしまうと例えば m i x i とか LINE とかそういった会社ですねそういったの場合にはクラウドインフラのチームっていうのが専門にもう設けられているような形になりますのでこういった場合には SRE としての業務経験っていうのを明確に積んだことがある方でないとおそらく書類を通過することっていうのはかなり難しくなるんじゃないかなと思いますつまり何が言いたいかと言いますと初期ページの企業だと SRE の需要がないですし一方で企業が成長しすぎると今度はクラウドインフラの専門のチームができてたりみたいなところがあるのでそういう観点で言うとこの間のゾーンのこの成長期にある1から10のフェーズの企業っていうのをどうやって探すのかみたいなところが特にサーバーサイドとかの経験がメインだった方に関しては SRE として転職活動を行う上でとりわけ重要なポイントになるのかなというところです。あとはもう一つ狙い目のところかなと私が思っているところで言うと自宅開発の企業で実はクラウドインフラを使ったパフォーマンスチューニングみたいなところも積極的にチャレンジができますっていう企業とかが一部あったりします。ご存知の通りクライアントワークの特に自宅開発の企業の場合なんかは比較的やりたいこと自体っていうのは決まっていなくてただ技術自体は好きであるとかいろんなプロジェクトを経験したいっていう方であればハマりやすい業態なんですけれども。この自宅開発の企業の中でもいろんなタイプの企業があると思っていまして機能によっては AWS とか GCP について結構がっつり触れる企業っていうのもあったりするのでそういう企業に関しては自社開発企業でゆくゆく SRE として活動していくっていうところを踏まえた上で経験を積むっていう場所としてはかなりいい環境なのではないかなと思います。あとはもう一つが自社開発企業の中でも社内のエンジニアに関してフルスタック志向でキャリアパスをできるだけ積んでいただきたいって考えてる企業もあるので例えば私が知ってる某1人1泊5万円ぐらいするような。高級リゾートを運営しているこの宿泊予約サービスを展開している企業があるんですけれどもこちらの企業に関しましては JavaScript ブートで開発をしつつ一方で BewJS とかでフロントエンドの開発もやりながら AWS も設計構築パフォーマンスチューニングのところに積極的に携われるというポジションだったりしますこういった企業の場合なんかですといわゆるサーバーサイドのエンジニアの方でもクラウドインフラの知見をしっかり詰める環境だったりもするのでそういう意味で言うとこのフロントエンドとサーバーサイドあとはクラウドインフラのチームっていうのがどこまで分業してるのかみたいなところを面接とか面談の段階でヒアリングをしていただけるとギャップが小さくなるのかなっていうところですね。とということで今日は SRE にどうやって転職するかみたいなところもそうですし実際の SRE としての年収レンジっていうのがどのぐらいなのかみたいなお話をさせていただいたんですけれども実際サーバーサイドエンジニアの方なんかがどうやってこの SRE みたいなまた違うことをやるポジションにキャリアチェンジをするかみたいなところっていうのは適切な企業にアプローチする必要もありますし。かつなぜ SRE がやりたいのかみたいなところでストーリーをどう作るかみたいなところも重要なポイントだったりするのでぜひそういった部分についてもろに相談してみたいと思った方は YouTube の概要欄より LINE だったり Twitter だったりそういったところでご連絡をいただけたらと思いますあとは今回はこの SRE へのキャリアチェンジ年収レンジのところについて話をさせていただいたんですけれども私としては皆さんが自分らしく生きるキャリアパスを実現するためにできるだけ役に立つ情報っていうのをより影響力がある形でお届けしたいなと思っているのでもしまだ YouTube のチャンネル登録をしてないって方がいらっしゃったらぜひポチッとチャンネル登録していただけると,、えー、と私としても大変嬉しく思いますということでまた次回お会いできることを楽しみにしておりますありがとうございました